1: Die Geschichte des Musicals geht zwar noch nicht so lange wie die Operngeschichte zurück, ist aber nicht minder umfangreich, was Werke und Komponisten betrifft. Und wie auch bei der Oper gibt es beim Musical ein riesiges Publikum. Die einen begeben sich nach Wien, Bayreuth oder Mailand, um die dortigen Opernhäuser zu besuchen. Die anderen wollen nach New York zum Broadway und nach London oder Hamburg, um die besten Musical-Aufführungen zu erleben. In der Musical-Autorenschaft finden sich, so wie auch im Genre Operette, immer wieder Erfolgsduos, also Komponist und Texter. Richard Rogers und Oscar Hammerstein, The King and I und Sound of Music haben die beiden geschrieben. Auch John Kender und Fred Epp seien hier genannt. Sie haben nicht nur zahlreiche Musicals geschrieben, sondern auch den berühmten Song New York, New York, den wir alle von Frank Sinatra gesungen kennen. Claude Michel Schönberg und Alain Boublil haben gemeinsam Les Miserables 1980 und 1991 Miss Saigon geschaffen. Die Geschichte beruht auf der Novelle Madame Chrysantheme, so wie auch die Oper Madame Butterfly von Giacomo Puccini. Miss Saigon zählt zu den erfolgreichsten internationalen Musicals, das mehr als 36 Millionen Menschen in 32 Ländern gesehen haben. Mit über 70 Preisen ausgezeichnet kann man es als Mega-Musical bezeichnen. Wir haben hier ein großes Ensemble mit Solisten und Tänzern, groß besetztes Orchester, viel Bühnentechnik und inhaltlich großes Drama. Die Landung eines Hubschraubers auf offener Bühne ist eines der eindrucksvollsten Bilder der Musicalgeschichte. Die letzte Nacht der Welt singen die junge Vietnamesin Kim und der amerikanische Soldat Chris. Ihre Liebesgeschichte in Saigon steht unter keinem guten Stern. Sie besingen, dass sie das Beste aus ihrer ausweglosen Situation machen und die gemeinsame Zeit noch genießen wollen, bevor alles tragisch enden wird.
2: Wo jetzt Sonne scheint und nicht Mond Gibt ein Leben, das sich noch lohnt? Und ich zeig's dir. Ich gehe mit dir. Du wirst Der uns erzählt, dass liebe sie. So singt das Solo, Saxophon. Sag zu mir, als halt sie ganz hart und tanz, als wär's die letzte Nacht der Welt. Ganz egal, wo wir sind, niemals ist es weit, das
1: Herbert Pichler ist musikalischer Leiter zahlreicher Musicals der Vereinigten Bühnen Wien. In den letzten Jahren waren das Miss Saigon, Barbarella, Herr, Mamma Mia und Bodyguard. Er ist Dirigent des Star-Orchesters in der ORF-Show Dancing Stars und er unterrichtet am Institut für Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Herbert, du hast das Musical in Wien dirigiert. Es war dein großes Projekt und du kennst es also demnach in- und auswendig. Was ist denn das Besondere an diesem Duett »Die letzte Nacht der Welt«?
0: Das für mich Besondere ist, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, das Musical einzustudieren mit der Cast, über diesen Song dachte, was ist das nicht für ein unglaublich fürchterlich kommerzieller Song. Äh, noch mit diesem solo -Saxophon und ich habe ihn auch manchmal bei Galas gespielt und ich muss gestehen, ich dachte, es ist nahe, wenn nicht sogar Musikantenstadl und ich bin nicht wirklich ein Fan dieser Sendung gewesen. Ich und, auch nicht. <lacht> und im Zuge des Einstudierens hat sich äh, das Bild gegenüber diesem Song, ich würde sagen, diametral verändert, In, im, im Grunde genommen ins Positive weil mir klar wurde, zu welchem Zeitpunkt, warum er geschrieben wurde. Und die Auskoppelung, die ich kannte von den Charts, das war auch in den Charts der Song, äh, hat im Grunde ein vollkommen falsches Bild in mir entwickelt damals. Und ich dachte, wie gesagt, das, was ich vorher gesagt habe.
1: Naja, die Gratwanderung zwischen ähm, Schlager und Musical ist ja manchmal recht eng. Und ist es nicht so, dass wenn man sich überhaupt, wenn man jetzt, sei es jetzt als Musikerin oder Musiker im Orchester sitzt oder im Ensemble mitsingt oder in deinem Fall als Dirigent, wenn man sich so lang und intensiv mit der Musik beschäftigt, schon in der Probenzeit, bei den zahlreichen Aufführungen sowieso, dass sich das alles sowieso ein bisschen wendet, wie man das dann empfindet und wie man dann dafür brennt oder so, wie sich die Meinung ändern kann, so wie du das gerade geschildert hast?
0: Ist zusätzlich der Fall? Ich habe nur mit diesem Song sozusagen eine Vorgeschichte, weil ich ihn schon lange kannte. Und die genaue Situation, wann er wo in, am Abend sozusagen gespielt wird, kannte ich nicht. Ich kannte nur die Auskopplung, bei einer Gala wird der Song gesungen. Und allein der Satz äh, mit Solosaxophon und dann kommt ein mit unglaublich viel Vibrato spielendes kitschiges äh, Kitsches kitsch äh, äh Saxophon. Denkt mir, was ist denn das? Insofern bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, dass er überhaupt als Hitsong verwendet wurde. Das ist das Einzige, was ich nicht wirklich verstehe, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, weil er ist schon, es ist ein, ein Ohrwurm und wenn man mit dem Publikum spricht, ich habe so ein paar Leute im Vorfeld gefragt, von denen ich gewusst habe, dass sie es gesehen haben, welche Nummern hast du in Erinnerung? Die meisten haben gesagt oder eigentlich fast alle haben gesagt, äh, die letzte Nacht der Welt. Also es ist ein Duett an wichtiger Stelle, es ist sehr dramatisch und es ist ein Ohrwurm und das sind ja alles irgendwie Hit-Garantien in dem Zusammenhang, gerade im Musical auch, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn man jetzt das Hitpotenzial von Songs hernimmt, vielleicht bin ich da, ist meine wirklich subjektive Meinung, wenn ich an Memory denke, aus mhm. Cats von Android Lloyd Webber, dann ist das schon, ohne jetzt die Geschichte zu kennen, sondern wenn man nur die Auskopplung kennen würde, sagt man, das ist wirklich auch ein qualitätsvoller Hit. wechselt im Metrum, der wechselt... Ähm, ja, es hat einen dramaturgischen Aufbau gut. Und bei Miss Saigon und Letzte Nacht der Welt hat man das Gefühl, es ist alles erwartbar in dem Song, alles. Bei Memory wird man überrascht und es ist trotzdem ein Hit. Und das ist das Hochinteressante. Wenn man aber dann die Dramakurve des Stückes kennt, muss der Song so sein. Das ist hochinteressant für mich, und führt mich zu dem, dass ich sage, Miss Segon gehört wirklich zu den ganz großen Stücken, weil es im Grunde extrem wenig kommerziell ist. Und genau zu diesem Zeitpunkt passt aber diese big, süße und verschmalztriefende Melodie
1: die auch im Gegensatz zu den anderen Musiknummern in dem Musical schon anders heraussticht. Jetzt hast du betont, an welcher Stelle der Song im Musical kommt. Sollen wir kurz erklären, wie das ist von der Dramaturgie? Also das ist, wir haben dieses Liebespaar, die müssen sich trennen.
0: Ja, sie haben quasi geheiratet und direkt am Ende der, der Heirat kommt der Jugendfreund von Kim und sagt, er holt sie aus diesem Sündenpfuhl. Sie wurde ihm versprochen, das ist ein dramatischer Moment, das kommen Waffen ins Spiel und, und schwere Bedrohung und endet darin, dass äh, ihr Jugendfreund rausgeschmissen wird, aber mit Hängen und Würgen. Und äh, sie sind beide natürlich extrem irritiert über die Situation. Zuerst ist eine stimmige Hochzeit in einer kitchen Geschichte von einer äh, Prostituierten, doch die große Liebe entsteht. Und dann ist in dem Moment, wo quasi die Hochzeit dem Ende naht und, und, und letztendlich ist es wirklich zum Feiern auch ist, auf einmal schlägt das Stück um. Dann sagen beide, lass uns das einfach genießen. Und es ist nicht nur der Kitsch, sondern auch große Verzweiflung drinnen. Die letzte, man könnte auch sagen, die letzte Nacht der Welt. Man, man könnte viele Wörter in dem Fall betonen. Und das, wie gesagt, ist, ist wirklich grandios gemacht.
1: Was war denn zuerst das Drama, das die Vorlage bietet für das Musical? Oder ist es schon auch äh, das Zusammenspiel der Autoren eben mit Text und Musik?
0: Aus meiner Sicht das Zusammenspiel der Autoren. Ich habe äh, mit Claude-Michel Schönberg dann auch ein paar Tage gearbeitet, auch mit Cameron Eckendorf, dem Produzenten, der schon auch sehr dahinter ist, dass das äh, Stück äh, einen hohen Standard hat. Ja, Und zum Macintosh
1: müssen wir kurz dazu sagen, das ist so, mit wem kann man denn den vergleichen? Das ist so der Über Überproduzent von allen großen Musicals. Ja,
0: er ist, äh, hat seine eigene Firma, Hermann Macintosh, Limited und dann ist er auch noch für viele Produktionen der Real Useful Company zuständig. Also die Android-Webber-Firma hat er auch einige, hat zur Zeit Phantom der Oper auch Cats produziert. Le Miserable war auch. Le Miserable, ja, das ist seines, ist. Es auch das, sei, ja. Schönberg ist. das ja. ist sozusagen. Es ist. Man spricht ja immer von den Big Five Musicals, das sind eben die zwei Macintosh-Stücke mit Le Miserable und Miss Saigon und von Webber eben Jesus Christ, Cats äh, und Phantom der Oper. Mhm. Und so, die sind so die große Konkurrenz geworden äh, Anfang der 70er Jahre mit Jesus Christ äh, von West End her. Und insofern glaube ich schon, dass es das Team ist, äh, Bublil Schönberg. Äh, ich finde es einfach großartig, es werden die Figuren musikalisch eingeführt, von, von, ihren, von den Melodien, wie er dann das verwebt und, und die die es dieses Etablieren dann auch in die Instrumente gibt, letztendlich. Und diese Verdichtungen, das ist schon ziemlich große Klasse.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, die Big Five, also die Musicals kann man ja ganz gut einteilen. Also diese klassischen mhm. Musicals, dann gibt es die sogenannten Jukebox-Musicals, mhm. die halt nicht durchkomponiert sind. Ähm, was ist denn jetzt Miss Saigon? Ist das ein Drama-Musical oder können wir sagen, es ist einfach ein modernes Musical, weil es erst, weiß ich nicht, 30 Jahre alt ist?
0: Ich ich bin da ähm,
1: ich nicht fürs ehrlich, Kategorisieren. Ich,
0: ich bin nicht fürs Kategorisieren, wenn ich ehrlich bin. Es ist sicher Drama. Mhm. Es ist rein vom Dirigieren her, rein physisch schon herausfordernd, weil es, ich, wir haben nachgeschaut, ich glaube, es sind ungefähr 10 oder 11 Sekunden Pause für den Dirigenten.
1: Ja, weil alles durchkomponiert <lacht> weil ist. eben. alles
0: durchkomponiert ist. Es ist auch bis auf zwei Szenen, nicht geklickt. Es ist alles sehr agogisch. Der Siegeszug des Drachen und, und American Dream sind geklickt, weil äh, so viele, sie müssen Masken tragen, die Tänzer und Tänzerinnen und Sänger. Man, man kommt gar nicht durch, letztendlich. Insofern muss man das klicken und muss es sozusagen doppeln, den Gesang, sonst wird's nicht gehen. Mhm. Und es ist sozusagen von der Interpretation und wie die Musik instrumentiert ist und geschrieben ist, insofern schon interessant, für alle Londoner, ja, Phantom der Oper ist vielleicht ähnlich, aber Jesus Christ oder Cats sind definitiv anders. Äh, es sind Musicals, die weniger Agogik haben, aber Misegon hat extrem viel Agogik und ist dadurch der Oper sehr nahe, letztendlich. Das äh, ist doch die tempo Temposchwankungen und dadurch auch der Spannungsaufbau und Spannungsabbau äh, über die Diagogik sehr gut funktionieren, muss ich sagen. Das ist ungewöhnlich fürs Musical, meiner Meinung nach.
1: Wie ist denn das mit den Auflagen? Wir haben jetzt von einem Produzenten schon gesprochen, äh, was also das Notenmaterial vom Verlag und so betrifft. Ich weiß jetzt nur, dass zum Beispiel bei Jesus Christ, da gibt es also unterschiedliche Besetzungsvorschläge, die man dann aber nicht verändern darf. Da gibt es größere Orchester, kleinere Bands und so damit das auch immer gleich klingt. Also jetzt bei Missagon zum Beispiel, was mir aufgefallen ist mm. bei den Aufnahmen, es klingt immer gleich, egal mm. welche Sprache man hierher nimmt. Das heißt, das Orchestermaterial ist immer gleich. Der Saxophonist darf eigentlich nie improvisieren oder so.
0: Ähm, ne, es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt sozusagen die lizenzierte Version und, und sozusagen auch die Non-Replica-Version. Die Non-Replica erlaubt, dass man Dinge verändert in der Inszenierung, mhm. vielleicht auch, musikalisch wird schon schwierig, das, das stimmt schon, aber trotzdem ist es sozusagen ein bisschen freier, aber wenn es lizenzierte Produktionen sind, dann kommen Supervisor, das ist es wirklich ganz, ganz genau, fast eins zu eins, wobei ich sagen muss, wir hatten in Wien, ich hatte zum Beispiel einen Supervisor, ähm, Alfonso Casado Trigo, einen Spanier, der in London sehr viel macht, äh, der in der ersten Woche ist so vorgegangen, ist, dass er zu mir gesagt hat: Herbert, wir haben eine Übersetzung, die ist auch neu. Sie wurde extra für Wien nochmal neu gemacht von Michael Kunze. Ja. Äh, wir müssen schauen, dass wir die Melodie trotzdem dem Text anpassen, dass es, dass es dem äh, Sprachfluss entspricht. Insofern wurden kleine Änderungen gemacht. Und das äh, ist nicht unter wir gestehen es dem Team zu, sondern es tut der Musik gut. Es tut einfach der Geschichte gut. Insofern war ich schon eigentlich erfreut, wie zuhörend und auch musikalisch gedacht wurde von, 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 von den Supervisern. Das ist, war eigentlich ein erfreulicher Ansatzpunkt, denn normalerweise hat es wirklich den Ruf, da darf überhaupt nichts verändert werden. Gleichzeitig kommt das immer darauf an, wenn man sagt von Veränderung, es ist so, bei Missagon gibt es die klassische Rhythmusgruppe, Schlagzeug, Bass, nur sehr selten. Da wird aber von der Rhythmusgruppe schon eigentlich, wird, ich würde sagen, 20 bis 25 Prozent Freiheit gegeben. Mhm. Gleichzeitig aber auch eingefordert. Wenn man sagt, hey, ihr habt die Freiheit, ihr müsst aber auch liefern, sozusagen. Das ist aber bei Jesus Christ wieder viel wesentlich anders, weil es viel rockiger ist. Das ist bei Phantom der Oper kaum der Fall. Es kommt immer darauf an, in welcher Stilistik man sich bewegt. Bei Miss Saigon ist es auch sehr opernhaft, aber es gibt äh, schon Momente, wo man sagen kann, hey, da gibt es die Freiheiten, und das und das ist sozusagen äh, erlaubt und gleichzeitig eingefordert.
1: Du hast die Sprachen schon angesprochen. Also Miss Saigon wurde in 15 Sprachen übersetzt, wobei Englisch die Originalsprache ist. Du hast gesagt, es war gut, dass dieser Supervisor da ist, aber verliert es dann nicht doch ein bisschen? Vor kurzem hat nämlich der Chorleiter Erwin Ortner das ganz anschaulich erklärt, was eben Vokale und eben eine andere Sprachmelodie bewirken können, wenn was übersetzt wird. Also bei der Oper ist das ja oft überhaupt nicht geglückt.
0: Es ist immer unterschiedlich. Man kann natürlich sagen, dass die deutsche Sprache vielleicht härter ist und nicht so singend wie, wie das Italienische oder wie Französisch. Mhm. No na. Also ja, es gibt halt die Unterschiede. Meiner Meinung nach ist es ja eher so, es ist wichtig, dass man zum Beispiel bei Letzte Nacht der Welt, dass man sagt, hey, was haben die da jetzt gesagt? Und danach erst, was haben sie gesungen? Mhm. Ganz überspitzt gesagt. Was, was ist der Konnex? Was ist die Dramakurve? Mhm. Wenn das glückt dann äh, ist ja schon irrsinnig viel erreicht letztendlich. Und da wurde halt geschaut, dass dieses Storytelling, wie man hier wie man halt sagt, möglichst äh, stark ist. Insofern ist es eher das Faktum, ob eine Sprache geeigneter ist, gesungen zu werden, oder eine andere weniger geeignet ist. Ich glaube, dass das eher so eine grundsätzliche Frage ist und weniger die Frage der Übersetzung. Man kann schon sagen, ist eine geglückte Übersetzung Natürlich kann man das sagen, aber ich denke eher, dass es vom von, von Fundament her die Frage ist, welche Sprache ist für die Musik geeigneter, welche nicht.
1: Hören wir uns mal eine englische Variante an, und zwar singen Eva Noblesada und Alistair Bremer.
2: In a place that won't let us feel In a life where nothing seems real I have found you found you In a world that's moving too fast In a world where nothing can last I will hold you I will hold you Our lives will change when tomorrow the other side of the earth there's a place your life will have worth I will take you I'll go with you I won't believe all the things Crazy sound, a lonely sound, a cry that tells us love goes on and on. play to a solo saxophone. It's telling me to hold you tight and dance like it's the last night of the world.
0: Es gilt ja ein bisschen als Parade. Und ein Piesel?
1: Wieso sagst du ein Piesel?
0: Es ist eine Ballade, oder? Ja, und gleichzeitig hat es aber total Zug, der Song. Das ja. ist das Interessante oft, dass die, die, die Songs dann schneller sind, als man glaubt. Man empfindet sie wie eine Popballade, Wenn man es dann spielt und dirigiert, hat der Song ordentlich Zug.
1: Mhm. Oder es ist so aufgebaut, dass es balladig beginnt, so wie zum Beispiel aus Dirty Dancing, um, Time of My Life. Und das dann halt auch. Der übliche zum Tanzen, Vers, der, ja. wo
0: liegende Akkorde sind. Das ja. hat das aber nicht. Es ist immer gleich bewegt. Es ist in der Instrumentierung natürlich. Wenn nur ein Klavier beginnt, mhm. wirkt es einmal per se ruhiger. Und das, das ist ja, relativ klug, auch, auch, auch äh, dramaturgisch gemacht sozusagen. Mhm. Aber das Song selbst hat ordentlich Zug. Weil die beiden in der Situation ja, die sind ja schockiert.
1: Und verzweifelt. Da wurde mit
0: der Waffe auf sie gezeigt. Ja. Und Die waren knapp davor, erschossen zu werden. Mhm. Und dann singen sie den Song. Das heißt, es hat eine große Atemlosigkeit. Wir müssen das irgendwie nutzen. Mhm. Also nicht nur die große Liebe, sondern auch die... Und diese Mischung ist hochinteressant finde ich.
1: Ja, du sprichst an, das Klavier bei der Intro, das wollte ich dich fragen. Du bist ja auch Pianist. Mhm. Ähm, warum wird denn in so einem Zusammenhang, speziell bei den Aufnahmen auch, immer ein E-Piano verwendet? Wieso kann man denn nicht einen schön akustisch klingenden Klaviersound verwenden? Das ist das, was meine Ohren einfach oft stört.
0: Sehe ich anders? <lacht> Na bitte!
1: <lacht> wir haben wir schon was gefunden, ja, was nicht einsteigt? Ich sind.
0: glaube. Es ist auch das Wesen des Musicals. Es ist ja nicht homogen, es ist sehr heterogen. Das heißt, die, die Menschen kommen von den unterschiedlichsten Richtungen. Und ist auch im Musical drinnen. Man soll tanzen können, singen können, extrem schön sein, äh, was weiß ich, Schauspielen, alles sozusagen. Möglichst auf, äh, auf 110 Prozent. Alles, was geht. Äh, und in der Stilistik ist das akustische Klavier an sich nicht wirklich drinnen, wir sind streitvoll.
1: Ja, streiten und, müssen wir nicht, aber es ach, ist halt. Wenn, aber es ja, ist, ja, das ist, es ist letztendlich so. Äh, Nehm, nehmen wir ein anderes Instrument ja. als Beispiel. Der Streichersound ist ja auch echt. Also, da sitzen ja wirklich Streicher im Orchester. Eine Geige, Cello, das ist ja nicht alles nur Synthesizer.
0: Ja, aber es ist auch wahr und ist auch so, dass Wien da irgendwie. Ein gallisches Dorf ist ein bisschen mhm. in der Hinsicht weltweit gesehen mittlerweile, aber ich sage, es ist eine stilistische Frage. Es wird dieser Sound, es gibt so Dave Forster Sound, sagt man dazu auch, ein kanadischer Komponist, der diese gelayerten Sounds, das erklärt man so, dass man ein akustisches Klavier und ein E-Piano übereinander legt. Das, das ist hier auch gemacht, letztendlich. Mhm. Und ist auch ein bisschen Zeitgeist. War mhm. ganz typisch 80er, 90er. Das ist das eine. Und das zweite, was dazu kommt äh, das akustische Klavier per se, wenn man das spielen würde, würde im Orchester in so einer Stilistik nicht durchdringen. Mhm. In der Einleitung schon, das stimmt. Mhm. Aber es wäre nicht wirklich stimmig, glaube ich. Mhm. Ja, aber trotzdem gebe ich dir recht, da gibt es verschiedene Sichtweisen.
1: Was ich noch fragen wollte, du hast gesagt, du hast mit dem Schönberg zusammengearbeitet, der war in Wien. Mhm. Wie ist der denn so? Also das ist ja schon was Feines, wenn man mit dem Komponisten zusammenarbeiten kann. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ein Komponist nicht mehr lebt, tut man sich vielleicht, wenn es nicht Verlagsrechte gibt, mit Streichungen leichter und so. Aber das Spannende ist ja, sich mit dem richtig auszutauschen. Der hat das geschrieben und eine konkrete Vorstellung. Ja, das, ist, schon, das?
0: ist wirklich spannend, weil er war fast eine Woche da und die Produktion wurde ja eineinhalb Jahre verschoben aufgrund der Pandemie. Mhm. Sie hätte äh, zwei Saisonen spielen sollen, konnte nicht. Äh, das nächste ist, äh, es war, glaube ich, in einer Größe gespielt mit 25 oder 26 Musikerinnen, was weltweit gesehen extrem unüblich schon ist. Äh, und wir, wir hier in Wien wirklich schauen, äh, dass wir nicht ersetzen, sondern eins zu eins den Score, die Partitur spielen. Und das hat natürlich auch Response bekommen von den Autoren und von Macintosh. Die war, Macintosh war auch eine Woche da und hat geprobt. Sie wollten das einfach sehen und sie waren, ich habe einen persönlichen Begriff, äh, einen Brief bekommen noch von Macintosh einen Tag später, wo er einfach begeistert war, dass das der Fall war. Ach, schön. Und auch gesagt, sie wollen eigentlich, ob ich nicht Fuß-Supervisor mache, aber ich sagte gesagt, nein, interessiert mich eigentlich nicht, weil Supervisor eher ein bisschen... Moral-Apostel-Anstands so, war wow, so das nur Interessiert mich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Mm. Aber es ist trotzdem ein, ein, ein Zeichen der Wertschätzung, dass man sagt, dass man sagt, hey, da gibt es äh, ein Team oder Leute hier, die einfach hohes Niveau haben, die könnten wir oder sollten wir eigentlich auch anderweitig verwenden. Das ist, das ist schon spürbar, dass wen äh, mittlerweile mehr als bemerkt wird.
1: Als Musical starten
0: auch. Ja, mittlerweile da. mehr als bewirkt Also ich würde meinen, es war jetzt zum Beispiel bei Rebecca so, dass sehr viele Holländer und Holländerinnen auch da sind und vom Westend Leute gekommen sind und gesagt haben, nein, sie kommen bewusst hierher, weil der Level so hoch ist. Hat mehrere Gründe. Ich glaube, die, die österreichische Sichtweise, was Kultur betrifft, ist natürlich eine über Jahrhunderte gewachsene. Und es ist auch die Wirtschaft und die... Kultur und mit Tourismus sehr verwoben über die Jahrhunderte. Insofern ist es auch wichtig für die ganze Wirtschaft. Mhm. Und insofern gibt es auch wesentlich größere Wertschätzung als in anderen Ländern der Kultur gegenüber.
1: Das Musical dient im Gegensatz zur Oper, also manchen Inszenierungen, dem Werk und dem Publikum, finde ich. Wieso denkst du denn, gehen mehr Menschen ins Musical als in die Oper? Ist Was das so? Ich Hör das immer wieder. Ich sehe es manchmal selber, wenn ich selber im Publikum bin. Viele andere Künstler bemängeln das, also speziell die, die ja auch sehen, wie das Publikum der Oper wegbricht. Es geht schon ein bisschen in die Richtung. Was macht denn das Musical richtiger als die Oper?
0: Also ich kann es jetzt äh, sagen über das letzte Jahr, über die letzte Saison. Da war es schon auffallend, dass beide. Musicals und dann auch noch, wir hatten noch Jesus Christ auch eine, als Produktion, äh, Klöckner von Notre Dame und Rebecca unglaublichen Zuspruch hatten. Also ich hatte auch in Rebecca die Premiere gehabt und es waren auch bekannte von mir Symphoniker, Philharmoniker drin, die gesagt haben, oh, grandios, mhm. grandios. Es wird wirklich erzählt, es wird speziell bei Rebecca ist es so, dass äh, es ein Thriller, es ein Krimi ist und du erfährst erst Mitte zweiter Akt, warum es überhaupt wirklich geht. Und das ist etwas, wo ich sagen muss: Es ist, es wird die Geschichte verstanden. Wir haben bei Rebecca eine extrem hohe Textverständlichkeit, das ist auch bei Massenszenen. Und wenn das sozusagen alles so funktioniert, ist es schon sehr, ja. Man hat dann das Gefühl, die Leute gehen dann raus und, und wissen, was erzählt wird. Es wird nachher. Man geht raus. Und die Leute, ich werde gefragt, ja, warum ist das heute so gewesen? Und bei Glöckner von Notre Dame wiederum ist es so, dass da noch eine Kombination dazu kommt, die ich jetzt, äh, nachdem ich die letzte Vorstellung gesehen habe, letzten Sonntag, wie denn sich die erste Staffel hatte, war nachher für die Tanzschulen, das war wie der siebte Himmel. Man wollten Boom. alle tanzen. Und jetzt ist es so, dass Chöre aufgrund dieser ähm, Inszenierung, die einen 40-stimmigen Chor auch noch im Hintergrund bei Glöckner von Notre Dame in der Kathedrale mitsingen lässt, ein extremer Aufschwung äh, und ein extremer äh, ein Multiplikator für Chöre ist. Und äh, das kommt auch dazu, dass das Publikum natürlich beim Musical äh, schon sehr wichtig ist, weil im Musical geht es und das kann man jetzt sehen, wie, wie man will, aber es geht natürlich auch ums Geld. Insofern äh, ist ein Parameter auch, wenn es erfolgreich ist, ist es auch ein gutes Musical unter Anführungszeichen. Diesen, da kann man jetzt sagen, okay, äh, dem will ich mich nicht aussetzen, das lehne ich ab oder was auch immer. Und sagt, ja, ist, ist, ist vielleicht auch ein, ganz, ein, ein, ein wichtiger Aspekt, den man halt... Ähm, mehr zur Kenntnis nehmen muss, sondern er sagt ja letztendlich aus, ich will fürs Publikum oder für die Zuseher so etwas produzieren, unter Anführungszeichen. Ist sozusagen vielleicht der große Unterschied äh, zur Oper.
2: Mhm.
1: Ja, du sagst, die Leute gehen raus und kennen sich aus und wissen, was da jetzt passiert ist auf der Bühne. Äh, bei manchen Operninszenierungen ist es eben so, dass du nachher im Programmheft lesen musst, was mhm. eigentlich gemeint war. Also ich vermute, dass es auch damit zu tun hat, dass das Musical immer... Auf der Bühne das zeigt oder die Zeit widerspiegelt, in der das Musical spielt. Es ist ja oft so, dass wenn du eine, eine moderne Operninszenierung hast, dass die versuchen, das, die ganze Handlung in die jetztzeit zu verlegen, weil viele Regisseure halt meinen, die jungen Leute, das junge Publikum versteht das nur, wenn sie in die Jetztzeit, gelegt wird. Also dann hast du halt einen Don Giovanni in, ich sag's jetzt überspitzt, Jogginghosen und T-Shirt. Beim Musical ist das aber nicht. Man ja, sieht das, was, was, um das was. Das hängt was geht. aber mit,
0: glaub, ich glaube, mit anderen Dingen, das hängt auch mit rechtlichen Dingen zusammen. Wenn die Autoren, dass äh, der Todeszeitpunkt 70 Jahre aussieht, dann kann man mit dem Stück kann man Interpretationen machen. Insofern ist natürlich im Interesse äh, eines Leading-Teams von Regie, Choreografie und so weiter. Hey, ich möchte mir da was überlegen. Wenn aber im Musical das doch eine relativ junge äh, ein junges Genre ist, die Autoren, noch nicht, wenn die Rechte noch nicht frei sind, sind natürlich die Hände gebunden. Ja. Aber ich weiß auch, dass es bei Glöckner... Ja, die, die, die Sinti und Roma, äh, äh, die ja im Stück eine wesentliche Rolle spielen, mit Esmeralda auch, aber dass gewisse Worte gar nicht äh, Leute zusammenzucken, letztendlich, wenn sie kommen. Trotzdem ist es eine schwierige Frage, soll man da im Re Originaltext jetzt was verändern oder nicht? Mhm. Das äh, ist schwierig. Gut, das
1: ist ganz generell jetzt eine Frage. Das ist
0: aber Kultur, wieder eine andere Frage, weil es eine gesellschaftliche Frage ja. ist. Das, das andere jetzt ist eine inszenatorische Frage die, oder, oder ein, ein Zugang, der meiner Meinung nach zurzeit gar nicht so stark ist, mhm. aber der auch seine Begründung darin hat, dass sozusagen die Rechte frei sind.
1: Ah, dann wäre es aber wirklich spannend, wenn wir jetzt vorausschauen könnten, wie wird denn Cats oder, mm. oder Le Miserable, ja. was auch ja, immer, ja. in 100 Jahren inszeniert. Oder es ist eine
0: Non-Replica. Wenn es eine non ist, dann kann man das ja machen.
1: Ja, werden wir leider nicht mehr erleben. Hm?
0: <lacht>
1: Meine letzte Frage, Herbert. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Wenn es in die Schulen getragen wird und zu den Jugendlichen und Kindern getragen wird, äh, was zusätzlich zu Theater, Museen und äh, anderen Veranstaltungen dazugehört, dann glaube ich, haben wir eine sensiblere und sensitivere Welt.